0: Czy w czasach królowania Spotify, Google Podcast i Apple Podcast linki do RSS są w ogóle komukolwiek do czegoś potrzebne? W jaki sposób podcasterzy utrudniają słuchaczom dostęp do swojej audycji? I co zrobić, żeby to zmienić? Czy publikowanie linków do Spotify zawsze ma sens? Co powinno się znaleźć na stronie internetowej podcastu? I z jakich linków do których aplikacji słuchacze w ogóle korzystają? Słuchasz audycji Jak Zrobić Podcast? Rozmawiam w niej z podcasterami oraz osobami, które pomogą Ci prowadzić lepszą audycję, zdobyć więcej słuchaczy i wznieść Twój podcast na wyższy poziom. Więcej materiałów na ten temat, w tym artykuły, filmy, wideo i podcasty znajdziesz na stronie jakzrobićpodcast.pl Ja nazywam się Krystian Zych i zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Podcasterze, Podcasterze. pozwól słuchaczom na słuchanie, na słuchanie Twojego podcastu. Tak mówiłem, przyznaję. Pisałem tak w jednym ze swoich artykułów. Artykuł nosił tytuł Trzy serwisy dla podcasterów, z których warto korzystać. I znajdziesz go na stronie jak zrobić podcast.pl, ukośnik artykuły. No albo na stronie jak zrobić podcast.pl, w zakładce artykuły. Artykuł dotyczył trzech serwisów internetowych. Mówiłem w nim trzy różne aplikacje. Właściwie nie aplikacje, tylko usługi serwisy, które ułatwiają dystrybucję naszego podcastu w różnych aplikacjach. No i prawdopodobnie część z was pomyślała, e tam facet marudzi, przecież w Spotify jest wyszukiwarka, po co komuś podawać linki do podcastu? Niech udowodni, że są przydatne. No i taki dzisiaj właśnie Mam Zemer. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, w jaki sposób ułatwić słuchaczom dostęp do naszej audycji i w jaki sposób ułatwić słuchaczom subskrypcję naszej audycji. W pewnym sensie dzisiejszy materiał. Dzisiejsze nagranie będzie rozwinięciem tego, o czym pisałem właśnie w artykule trzy serwisy dla podcasterów, z których warto korzystać. Dla osób, które nie czytały tego artykułu, króciutkie streszczenie, omawiałem tam trzy serwisy. Były to serwisy Podlink, Podfollow i GoPodmi, czyli trzy serwisy, których głównym celem, w niektórych przypadkach nie jedynym, ale głównym celem jest ułatwienie um, udostępnienia naszej, naszej audycji. Czyli są to serwisy, które po prostu oferują linki do kilku, kilkunastu najpopularniejszych aplikacji podcastowych i niektóre z tych serwisów umożliwiają również um, automatyczne otwieranie podcastu w aplikacji, którą ustawimy w ustawieniach serwisu. Czyli na przykład możemy ustawić w jednej z tych aplikacji z podfolą, możemy ustawić na przykład coś takiego, że w momencie, gdy otwieramy, gdy klikamy na link na iPhone'ie to automatycznie otwiera nam się aplikacja Apple Podcasts, natomiast gdy otwieramy na Androidzie, automatycznie otwiera nam się aplikacja Google Podcasts albo Spotify, a gdy otwieramy na komputerze, automatycznie zostaniemy przeniesieni na stronę internetową. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie i niewątpliwie bardzo ono ułatwia dostęp do naszej audycji. Bez tego bardzo często jest tak, że po prostu nie da się dotrzeć do naszej audycji. No właśnie i zanim zacznę, zanim powiem w jaki sposób ułatwić dostęp do naszej audycji i co tak naprawdę te aplikacje nam dają i kto z nich korzysta, to powiem o kilku takich sytuacjach, w których nie da się słuchać naszego podcastu, w którym utrudniamy naszym słuchaczom dostęp do treści. Przypuszczam, że wynika to z nieświadomości, że nie są to, mam nadzieję przynajmniej, że nie są to specjalne działania. Bywa w ten sposób, że Podcasterzy bardzo mocno utrudniają nam, słuchaczom, dostęp do swoich audycji. W jaki sposób utrudniają? Może to być na przykład taka sytuacja. Słyszę o jakimś nowym podcaście. Czy na grupie na Facebooku, czy na jakimś profilu internetowym, czy chociażby w alertach Google, czy w jakimkolwiek innym miejscu dostaję informację o tym, że pojawił się jakiś nowy podcast. Ja staram się sprawdzać, przynajmniej przesłuchiwać jeden odcinek w większości podcastów, które pojawiają się na naszym rynku. Oczywiście nie jestem w stanie słuchać wszystkich audycji i wszystkich odcinków, bo na to po prostu nie starczyłoby mi czasu. Natomiast staram się przynajmniej zorientować, o czym jest dany podcast i w jaki sposób jest prowadzony. Więc staram się przynajmniej jednego odcinka albo przynajmniej fragmentu jednego odcinka za każdym razem, jak tylko trafię na jakąś nową audycję, wysłuchać. Załóżmy, że trafiam na nazwisko osoby, o której wiem, że prowadzi nowy podcast wpisuję w gulach, pojawia mi się strona internetowa tej osoby, wchodzę na stronę internetową, faktycznie strona jest zatytułowana imieniem i nazwiskiem tej osoby, adres internetowy to również jest imię, nazwisko tej osoby, jest zakładka podcast, wchodzę, lista odcinków. Dwóch, trzech, bardzo często są to po prostu początkujące podcasty, pojawia się kilka odcinków. Ja bardzo długo siedzę, wiele godzin spędzam dziennie ze słuchawkami na uszach i... Przyznam, że nie mam ochoty na słuchanie podcastów przy komputerze. Podcastów słucham wychodząc z domu, na telefonie. Więc w momencie, kiedy trafiam na taką stronę internetową, bardzo bym chciał mieć możliwość przejrzenia informacji o audycji na stronie internetowej, ale odsłuchania jej na telefonie. Czego więc szukam? W pierwszej kolejności szukam oczywiście opisu, o czym w ogóle jest ta audycja. No i tu niestety bardzo często na stronach internetowych takiej informacji po prostu nie znajduje. Bardzo często nie ma, brakuje informacji. Jest i odcinków, natomiast nie ma ogólnej informacji, o czym ta audycja tak naprawdę jest. Bardzo często brakuje nawet nazwy audycji. W związku z czym, gdybym chciał wyszukać sobie taką audycję w telefonie, okazuje się, że po prostu takiej audycji nie ma. Ponieważ imię i nazwisko osoby prowadzącej serwis internetowy to nie jest nazwa Podcastu. Więc na stronie internetowej na komputerze mogę sobie obejrzeć opisy odcinków. Mógłbym oczywiście wysłuchać sobie któregoś z odcinka również i na tej stronie. No ale tak jak mówiłem, wolałbym tego nie robić. Co mi jest w takiej sytuacji potrzebne? Jakiś guzik, cokolwiek, co pozwoli mi na subskrypcję tej audycji na telefonie. Ewentualnie co pozwoli mi na przekierowanie tej audycji z komputera na telefon. Oczywiście mogę użyć jakiegokolwiek narzędzia. Ja korzystam akurat z aplikacji Join, która umożliwia mi przesyłanie wszelkiej maści informacji między komputerem a telefonem. Wiele tych informacji wysłanych jest automatycznie, nawet w tle. Mogę przekazać sobie ten sposób link do strony internetowej, ale to nie rozwiązuje mojego problemu, bo posiadanie linka do strony internetowej jeszcze nie jest równoznaczne z posiadaniem linka do podcastu. Na stronie internetowej podcastu szukam więc opcji subskrypcji. Nie ma. szokamlinka do RSS-a. Nie ma. Szokamlinka do jakiegokolwiek innego serwisu. Może Apple Podcast, może Google Podcast, może Spotify, cokolwiek. Bardzo często nie ma. Jest odtwarzacz na stronie internetowej, który w tym przypadku mnie całkowicie nie satysfakcjonuje. Nie ma nic więcej. I teraz tak ym, większość słuchaczy w tym momencie może powiedzieć. E, Pewnie tego w ogóle nigdzie więcej nie będzie, tego na stronie internetowej, to nie słucham. Ale bardzo często okazuje się, że taki podcaster po prostu nie pomyślał o tym, że jego podcast może być trudno znaleźć. Włączam więc program do słuchania podcastów. Wymagane ode mnie jest kolejne działanie. Działanie, którym go można uniknąć. Włączam program, wchodzę w wyszukiwarkę, szukam audycji. Okazuje się, że nie ma. Bo audycja nazywa się inaczej niż strona internetowa. No i w takiej sytuacji... Powinienem odpuścić. Mając jednak czas i chcąc drążyć dalej, udaje mi się w końcu znaleźć link do kanału RSS. Mogę sobie taką aplikację, mogę sobie taką audycję zasubskrybować u siebie w telefonie, mogę sobie otworzyć któryś odcinek. Z tym, że tych działań, które są ode mnie w takiej sytuacji wymagane, jest dosyć dużo i bardzo często one wykraczają poza to, co standardowo robi słuchacz. Tak więc publikowanie na swojej stronie internetowej tylko i wyłącznie nagrań bez linków do subskrypcji, bez nazwy podcastu, bez opisu podcastu w żaden sposób nie spowoduje, że będziemy mieli więcej słuchaczy. Wprost przeciwnie, nawet osoby zainteresowane danym tematem i zainteresowane naszą audycją nie będą w stanie do tej audycji dotrzeć. No i właśnie tutaj przychodzą z pomocą te linki, o których pisałem w artykule i o której mówiłem kilka minut temu. Linki, które ułatwią subskrypcję, ułatwią czasami wręcz umożliwią odsłuchanie naszej audycji na telefonie komórkowym, ale oczywiście nie tylko te linki. W jaki sposób ułatwić słuchaczom subskrypcję naszej audycji? W jaki sposób ułatwić słuchaczom dostęp w ogóle do naszych nagrań? Przede wszystkim na stronie internetowej powinna się pojawić nazwa audycji. Szczególnie jeżeli nazwa audycji jest inna niż nazwa strony internetowej. Jeżeli nazwa audycji jest taka sama, strona internetowa nazywa się Jak Zrobić Podcast, audycja nazywa się Jak Zrobić Podcast, no to jest to ok, Jesteśmy w stanie taki podcast sobie znaleźć. Natomiast jeżeli nazwa podcastu jest inna, ja na przykład kiedyś używałem nazwy, porozmawiałem o podcastach, a strona internetowa Jak Zrobić Podcast, to w tym momencie już nazwa podcastu musi pojawić się na stronie internetowej. Drugą ważną rzeczą jest oczywiście opis takiego podcastu. Jeżeli trafi na stronę internetową, niezależnie od tego, czy z telefonu, czy z komputera, trzeba wiedzieć, o czym jest audycja, jeszcze zanim ją zasubskrybuję, bo być może okaże się, że ta audycja wcale nie jest dla mnie. Bardzo często takiego opisu brakuje, więc drugą ważną informacją, która powinna znaleźć się na stronie internetowej, to jest oczywiście opis podcastu. No i trzecia, najważniejsza z tego wszystkiego, Najważniejsza rzecz, która jest po prostu obowiązkowa jako must have, jako najważniejszy punkt pierwszy w ogóle na naszej stronie internetowej, to są linki do subskrypcji. I teraz, które to powinny być linki? Wiele osób publikuje link tylko i wyłącznie do Spotify'a. Dla mnie taki link jest totalnie bezużyteczny, ponieważ ja nie korzystam ze Spotify'a. Są osoby, które publikują link tylko i wyłącznie do Apple Podcasts. Użytkowników Apple'a w Polsce. Jest, owszem, sporo, ale proporcjonalnie do Androida, czy też do um, innych aplikacji podcastowych, które słuchamy poza Apple Podcast, jest stosunkowo niewiele. Więc tak naprawdę nie cała jedna trzecia, czasami jest to kilkanaście procent słuchaczy, jest w stanie nasz podcast znaleźć, a link do uh, Apple Podcast jest bezużyteczny całkowicie dla pozostałych 70, 80, czasami ponad 80% potencjalnych naszych słuchaczy. Co w takiej sytuacji powinniśmy zrobić? No właśnie te linki z artykułu, o którym wspominałem, serwisy dla podcasterów, z których warto korzystać. No i teraz pytanie, jakie linki, do jakich aplikacji powinny się na naszej stronie internetowej znaleźć? Według statystyk najpopularniejszym serwisem, czy też najpopularniejszym miejscem, gdzie słuchamy podcastów, jest Spotify. Ale bardzo popularne również są aplikacje poza Spotify, zarówno na Apple, jak i na Androida, Czyli na pewno będzie to Apple Podcast i na pewno będzie to Google Podcast. No, ale to oczywiście też nie wszystko. No i właśnie pytanie teraz, co z tym zrobić? Co powinniśmy umieścić, czego nie powinniśmy umieszczać? Dzisiaj dosłownie godzinę przed y, nagraniem tej audycji, gdy przygotowałem się i szukałem różnego rodzaju statystyk, pojawiły się dokładnie te informacje, które są mi potrzebne. W serwisie podniósł, pojawił się artykuł, które przyciski, które guziki aplikacji na stronie internetowej powinny być wyświetlane i które w jaki sposób są wykorzystywane. I teraz tak, statystycznie, według serwisu PodNews. Oczywiście to są statystyki tylko i wyłącznie z innego serwisu. Ja nie prowadzę takich statystyk u siebie, więc nie wiem, który z tych guzików w jaki sposób byłby wykorzystywany na przykład na mojej stronie internetowej. Według serwisu PodNews najpopularniejszym przyciskiem z ponad, spośród ponad 20. Spośród 23 umieszczonych na stronie internetowej to jest przycisk do Google Podcasts. To jest 29,3% kliknięć. Drugi względem popularności jest Apple Podcasts. 17,3%. O trzecim za chwilę powiem. Na czwartym miejscu jest Spotify 9%. W Polsce te statystyki prawdopodobnie będą troszkę inne. Spotify będzie wyżej. Przypuszczam, że Spotify byłoby na pierwszym miejscu, Google Podcast byłoby na trzecim miejscu. Natomiast no, mimo wszystko jednak te trzy serwisy to jest po prostu coś obowiązkowego. Coś, co koniecznie musi się znaleźć. Było oczywiście wiele innych linków. były linki do programu CastBox 3,7%, Radio, które w Polsce tak naprawdę w ogóle nie jest przez nikogo używane. Player FM 2,3%, tu przypuszczam, że w Polsce byłoby troszkę więcej, bo jednak u nas ta aplikacja jest popularna. PocketCast, Radio Public i wiele, wiele, wiele innych. No ale tak naprawdę te trzy muszą, muszą się koniecznie znaleźć. Czyli Google Podcast, Apple Podcast i Spotify. No nieważne w jakiej kolejności, ważne żeby te trzy były. No i czwarty link. Czwarty link, który jest tutaj w tym zestawieniu na trzecim miejscu. 15,1% wszystkich kliknięć to jest no właśnie, to jest link, którego nikt nie chce publikować. Link, który ukrywany jest przez większość podcasterów. Nie wiem dlaczego. Zdecydowana większość podcasterów ukrywa link do swojego resesa. No ale drodzy podcasterzy, RSS to jest główny sposób i jedyny tak naprawdę sposób dystrybucji naszego podcastu we wszystkich aplikacjach podcastowych. Apple Podcast korzysta z rss Google Podcast korzysta z RSS-a, Spotify korzysta z rss -a. Wszystkie aplikacje podcastowe, wszystkie katalogi, wszystkie miejsca, gdzie jest wasza audycja, korzystają z RSS-a. A tego RSS-a nigdzie nie chcecie ujawnić. Nie wiem dlaczego. W momencie, kiedy ja szukam nowej audycji, RSS jest pierwszym linkiem, którego szukam. Ponieważ ja korzystam z aplikacji Pocket Cast. Więc dla mnie link, jak już mówiłem, do Spotify jest bezużyteczny. Dla mnie link do Apple Podcast jest bezużyteczny. Bardzo mało osób publikuje link do aplikacji Google Podcast. Mam tą aplikację na telefonie i ewentualnie mógłbym skorzystać z tej aplikacji, Natomiast mało kto tak naprawdę chce na swojej stronie internetowej udostępnić link do Google Podcast. A chyba najrzadziej pojawiającym się linkiem na stronach internetowych jest po prostu link do kanału RSS. Czyli tak naprawdę, de facto najważniejszy link, jaki na naszej stronie powinien się znaleźć. Link, z którego korzystają wszystkie programy, wszystkie katalogi, wszystkie tak zwane agregatory treści, one wszystkie korzystają właśnie z naszego RSS-a. Więc wracając do pierwszego pytania, które dzisiaj zadałem, w jaki sposób możemy ułatwić słuchaczom dostęp do naszego podcastu? Na naszej stronie internetowej muszą się przede wszystkim znaleźć takie informacje jak tytuł podcastu, jeżeli jest on inny niż tytuł strony internetowej, opis podcastu i koniecznie najważniejsza rzecz to linki. Link do kanału RSS, link do Spotify, link do Apple Podcast, link do Google Podcast. I oczywiście, jeżeli chcemy, to tych linków może być więcej. Natomiast tu jest jeszcze jedno ryzyko. Jeżeli mamy tego za dużo, to trudno jest się tym wszystkim zorientować. I czasami trudno jest odnaleźć to, czego szukamy. Więc nie przesadzałbym. Mimo tego, że te linki muszą być, moim zdaniem nie powinno ich być za dużo. Cztery, pięć linków myślę, że w zupełności wystarczą. Ja kiedyś przygotowałem dla podcastu Co się czyta, który do zeszłego roku prowadziłem, podcastu o książkach dla dzieci. Przygotowałem stronę Gdzie Słuchać podcastu i tam były wszystkie najważniejsze linki. Właśnie linki do Apple Podcasts, linki do Google Podcasts, do iHeartRadio, Player FM, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher, do wszystkich, wszystkich tych miejsc, gdzie Audycję można było znaleźć. Była to bardzo popularna strona, na którą wiele osób wchodziło. Z tym, że jak już wspomniałem wcześniej, ja nie robiłem nigdy statystyk, nigdy nie, nie analizowałem tych informacji, jak często który z tych linków był klikalny. Ale do czego dążę? Możemy zrobić w ten sposób, że na stronie z podcastem mamy na przykład cztery najważniejsze linki, czyli Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i RSS. A oprócz tego możemy zrobić stronę jak jeszcze można znaleźć nasz podcast? Gdzie jeszcze jest on dostępny? Jeżeli korzystamy z wtyczki PowerPress do WordPressa i na niej generujemy nasz RSS i na niej tworzymy nasz podcast, to tam nawet jest taka sugestia, żeby tego typu stronę przygotować, żeby ją taką ustawić. Jeżeli nie, to oczywiście możemy przygotować odrębną stronę i po prostu ją podlinkować pod naszym każdym nagraniem. Albo gdzieś na naszej stronie głównej, albo gdzieś na stronie głównej podcastu. Wszystko jedno. W każdym razie te cztery linki, czyli link do trzech najpopularniejszych aplikacji Apple Podcast, Google Podcast i Spotify oraz obowiązkowo link do RSS musi być na każdej stronie podcastu. Jak jeszcze możemy potencjalnym słuchaczom ułatwić dostęp do naszej audycji? W momencie, kiedy udostępniamy link do naszej audycji gdziekolwiek, na przykład na Facebooku, w jakiejś grupie, na jakiejś stronie internetowej, na jakimś profilu gdzieś w mediach społecznościowych, jednak głównie media społecznościowe służą do wymiany tego typu informacji. Warto podawać linki do naszej strony, a nie na przykład do Spotify'a. Więc gdy udostępniasz swój podcast, kieruj swoich słuchaczy do swojej strony internetowej. To ma oczywiście jeszcze kilka innych zalet. Pozwalasz słuchaczom na przesłuchanie innych odcinków, na zapoznanie się z twoją ofertą, z twoimi artykułami, z innymi rzeczami, które na stronie internetowej się znajdują. Być może również powodujesz w ten sposób, że taki słuchacz się do ciebie odezwie. Być może jeżeli masz jakąś ofertę, jeżeli coś oferujesz, być może z tej oferty skorzysta, być może napisze do ciebie jakąś wiadomość. I też bardzo ważna rzecz, przyzwyczajamy słuchaczy do tego, że nasze treści są na naszej stronie i jeżeli kiedykolwiek Facebook stwierdzisz, że chce wam zamknąć konto z jakiegoś powodu, a zdarza się to co jakiś czas, no to waszych słuchaczy będziecie mieli cały czas u siebie. No i oprócz tego oczywiście bardzo ważne jest to, że Niezależnie od tego, z jakich aplikacji podcastowych Wasz potencjalny słuchacz korzysta, na Waszej stronie internetowej będzie mógł znaleźć link do tej właściwej aplikacji, a jeżeli nie będzie linku do tej właściwej aplikacji, będzie mógł znaleźć nazwę podcastu do wyszukania sobie samodzielnie w aplikacji, albo link do RSS-a, który będzie mógł kliknąć na telefonie i nie wiem, czy w przypadku wszystkich, ale w przypadku znanych mi aplikacji podcastowych, przynajmniej na Androidzie, taki link automatycznie jest otwierany w programie do słuchania podcastów. Podsumowując, umieszczając gdziekolwiek informacje o naszej audycji, warto kierować do siebie, na swoją stronę internetową, a nie do serwisów zewnętrznych. Czyli jeżeli chcę udostępnić komuś na przykład dzisiejszy odcinek podcastu, jak zrobić podcast, to kieruję go do strony właśnie w serwisie Jak zrobić podcast. Nie do Spotify'a, nie do Google'a, nie do Apple'a, nie do Player FM. Kieruję na moją stronę Jak zrobić podcast. Jeżeli masz problem ze swoją stroną internetową, nie wiesz w jaki sposób zmodyfikować szablon, nie wiesz w jaki sposób podać te przyciski, oczywiście możesz się ze mną skontaktować. Na stronie jak zrobić znajdziesz wszystkie informacje kontaktowe. Jeżeli masz jakikolwiek problem z nagraniem, potrzebujesz pomocy przy edycji podcastu, bądź też pom potrzebujesz pomocy przy uruchomieniu nowej audycji. To również oczywiście może się ze mną skontaktować. Zapraszam serdecznie do kontaktu i zapraszam również do wysłuchania kolejnego odcinka, który już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.